0: 21. Juni 2023 Bern einfach speziell an dem speziellen Tag, wo nämlich der Alain Berset, Bundespräsident zurücktreten ist. Einigermaßen doch, muss man gleich sagen, überraschend. Dominik, wir haben schon als Bern einfach ausgesendet. Jetzt gehen wir noch etwas nahe, was wir noch an neuen Erkenntnissen haben. Aber gleich zuerst mal noch Fragen,
1: weil wir haben noch nicht darüber geredet warum jetzt, was ist passiert? Ich glaube, der Zeitpunkt ist geeignet, sich zum gehen. Also, äh, man hat ja immer auch da bei Bern einfach, wir haben x Mal gesagt, der allein versie werde gehen nach den Wahlen und so. Du hast in den letzten Monaten das ein gesagt, ja jetzt bleibt er. Äh. Aber äh, ja, das ist immer schwierig. Am Schluss. Ein Bundesrat geht dann, wenn niemand mit davon redet und niemand mit damit rechnet. Das ist heute Morgen der Fall. Er hätte äh, noch eine Abstimmung durchgebracht am Sonntag. Und jetzt äh, der schnellstmögliche Termin, um das bekannt zu geben. Weil, äh, das kann man fast nicht geheim gehalten. Das so eine Entscheidung, darum heute der Entscheid.
0: Genau, und es ist natürlich eben, warum hat man gemeint, oder habe ich gemeint, dass er sich in den letzten Monaten sich wieder gefangen hat, ist einfach gewesen, ja. <lacht> aber vielleicht ist das genau deswegen gewesen, weil ja, er gewusst hat, ich gehe. Er ist äh, relativ fröhlich, hat man, hat man das Gefühl gehabt, gelassen, hat sich nicht mehr geschert und die Partei hat Sachen gesagt, wo er sonst vielleicht nicht gesagt hätte. Hätte man eigentlich können dort denken können, ja, der hätte irgendwie abgeschlossen, aber ich habe das Gegenteil gedacht. Gut. Es ist jetzt passiert, es ist sicher äh, ein guter Zeitpunkt, weil er ist sehr lange im Bundesrat gewesen, also es ist sicher höchste Zeit, dass er geht. Es sieht nicht so aus, als hätte er eine neue Aufgabe, weil das ist ja noch irgendwie immer äh, ein äh, etwas gewesen, was man hat müssen diskutieren wie Er ist noch nicht so alt, er ist äh, ist er jetzt 51, er wird er 52, etwa so ist es ist gleich alt wie ich, ja genau, 51. 51, also das heisst, er hat noch lange Arbeitszeit eigentlich vor sich und es ist immer gesagt worden, der Alain Berset der sucht eigentlich eine neue Aufgabe, der braucht einen neuen Posten, aber es sieht nicht danach aus, dass da irgendetwas sichtbar wäre.
1: Im Moment nicht, aber ich weiß, dass es da schon länger so Anfragen von ihm behandelt hat und etwas gesucht hat für ihn. Ähm, es ist jetzt heute nicht bekannt worden, dass er etwas hatte. Es ist ganz schwierig. Ich meine, er hat wirklich, er, er, er hat noch 49 Jahre vor sich, bis er 100 ist. Und ich meine, das ist schon noch, das ist noch eine lange Zeit. Ich, er wird, irgendetwas wird er machen. Ich finde es aber heikel. Man sieht das Problem. Viel zu junge, viel zu junge Bundesräte sollte man einfach nicht wählen. Lieber Alte. Genau, das können wir dann nachher noch besprechen, wenn es um die Nachfolge
0: genau. geht. Aber jetzt vielleicht einmal eine Würdigung. Nein. Alain Berset, ein sehr, äh, ja, also da muss man einfach sagen, das ist eine starke Persönlichkeit gewesen, das ist ein Politiker gewesen, den man hat können fassen Man hat sich zwar aufregen darüber, dass er ab und zu Sachen gesagt hat, die man nicht äh, so gut gefunden hat, aber mein ersten, allererster Eindruck ist schon der, er war ein glänzender Redner, gewesen, das muss ich, ans zwar in beiden Sprachen, glänzender Redner, ein sehr witziger Redner. Er ist unglaublich gut angekommen. Ich habe ihn sehr häufig erlebt, Referat Referaten, auch von absolut super ist er immer gut angekommen. Das hat er sicher, das ist sicher wohl, wahrscheinlich eine seiner grössten Stärken gewesen, dass er einfach, ja, ein grosses Charisma gehabt hat. Zweitens muss man sagen, wir haben jetzt vorher schon ein bisschen darüber geredet. du siehst es teilweise anders. Eigentlich, muss ich sagen, mit dem grossen Charisma, auch aus der linken Sicht, hat er nicht so wahnsinnig viel äh, hinterlassen, wo man jetzt muss sagen das wird in die Geschichte eingehen.
1: Ja, das ist ein bisschen so. Also in die Geschichte eingehen ist ein bisschen fraglich, ähm, aber... Ähm die SP sieht das anders. Cedric Wermuth hat gesagt, er hätte eine certaine Qualität de Revolutionaire und hat das bezogen auf den Vaterschaftsurlaub. Er hat immerhin weißt du, die Milliardenverluste von der AHV, hat er immer schön geredet und er hat verhindert, also am Schluss jetzt, hat er eigentlich jetzt mit dem AHV, mit dem Rentenalter von der Frauen rufen, aber vorher hat er eine Beitragserhöhung durchgebracht. Oder? Bei der IV hat er geschafft, dass wir die Schuld immer noch, obwohl er sie hat müssen, abtragen, die ist immer noch genau gleich irgendwo bei 10, 11 Milliarden bei der HV. Ähm, bei der Kultur keine Abstrich er erreicht. Äh, äh, das ist schon eine Frucht. Und im Bundesamt für Gesundheit, also im Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik, dort ist er schon ziemlich erfolgreich. das stimmt. Also für mich ist wirklich, äh, und ich sage jetzt das nicht irgendwie, wie ich noch äh, ja, da überkritisch
0: sein am Schluss, weil das wissen wir beide, äh, macht man nicht, Bundesrätin ich habe seiner Zeit mal eine schon, Bundesrätin zurücktreten zurückgetreten ist, in der Basel-Zeitung einen sehr unfreundlichen Kommentar geschrieben, das ist unglaublich schlecht.
1: Das ist bis jetzt eingefahren, ja.
0: Ja, das ist einfach so offensichtlich, Bundesräte dürfen nicht äh, noch stark kritisiert werden, wenn sie endlich, endlich mal gehen. Aber was ich schon finde, der Berse erinnert mich trotz allem ein bisschen an Barack Obama ja, Johnson könnte man auch dazu bringen, das heisst Charismatiker, die wahnsinnig gut auch ankommen, gerade bei den Journalisten, weil sie so eine Mischung haben von Lockerheit und gleich Staatsmännigkeit und gleichzeitig auch intelligent sind, witzig sind, auch eigentlich gut aussehen. Das ist so eine Generation von Politikern. der Habeck ist eigentlich auch einer von denen, mhm. wo ich doch finde, die Bilanz ist dann immer ein bisschen durchzogen. Ich finde sogar, bei also Boris Johnson muss man sagen, nein, das ist sie groß, weil einfach der Brexit ist so wichtig aber nachher ist nichts mehr gekommen. Obama war acht Jahre Präsident, der erste schwarze Präsident der amerikanischen Geschichte und hat eigentlich nicht wahnsinnig viel erreicht. Und bei Alain Berse finde ich das auch für ein Talent da muss man jetzt einfach sagen, für ein Talent das ist er eindeutig für seine Generation eines der grössten politischen Talente, hat er eigentlich wenig wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit einer Lieblingsbundesrätin von mir, der Doris Leuthard. Ich meine, Doris Leuthard hat sehr viel Züge Hinterlo, die ich nicht gut finde, aber die hat eigentlich viel mehr die Schweizer Politik prägt und hat, äh, man kann sagen, Ruinen Hinterlo, aber sie hätte
1: <lacht> öppis Hinterlo. Ja, gut. Aber da muss ein bisschen, die Situation ist völlig ein andere. Weißt als SP-Bundesrat bist du in der Minderheit schon im Bundesrat. Ähm, natürlich die Mitte hätte eine CVP damals unter tories toris hat, ja hätte eine Mehrheit, aber die Mitte-Position hat natürlich tories hat exemplarisch können ausnutzen für ihre Ideen, für ihre Pläne. Und darum finde ich, wir ihm nicht ganz gerecht. Ich finde, für einen Sozialdemokrat hat er doch sehr viel, vor allem verteidigt, Neues geschaffen. Bis auf den Vaterschaftsurlaub eigentlich nicht, da gebe ich
0: Gut, was man wir aber wirklich, man muss einfach sagen, noch eines zum Schluss, äh, er war ein, also eine faszinierende Persönlichkeit, gewesen. er ist auch, also er lebt immer noch, Entschuldigung, <lacht> er war ein, ein interessanter Politiker, gewesen. er war auch einer, der es hat können lustig haben konnte. Also mir hat mal im Bundesrat gesagt, der lange mit ihm zusammengearbeitet hat und politisch wirklich ganz Anders ist. Ich kann nicht so sagen, wer es ist, es ist die Uli Maurer. Und der hat gesagt, ja, also mit dem Alain Bersey habe ich es eigentlich immer sehr lustig gehabt. Mit dem hat man wirklich einen Witz machen können. Was nicht immer der Fall gewesen bei den anderen Mitgliedern. Das kann ich mir also können wir uns alle gut vorstellen. Nein. Also selbst nur im Maurer hat sich rein menschlich sehr gut verstanden mit dem Alain Berset. Der Alain Berset hat Qualitäten. Eindeutige Qualitäten. Das muss man loben. Und was ich auch, wirklich auch muss sagen, trotz all diesen Skandalen oder Affären, die er gemacht hat, zum Teil sind sie ja nicht politisch relevant gewesen, aber was der Mann hat, ist wirklich Nerven wie ein Drahtseil. Oder? Also was der ausgehalten hat, schon das muss ich sagen tut einfach Respekt abnötigen. Ich meine, die Journalisten sind zwar schon immer nett mit dem, ist klar, für einen linken Bundesrat gelten andere Regeln als für einen SVP-Bundesrat, aber doch, der Druck in der Öffentlichkeit ist brutal gewesen und er hat das also mit einer gewissen Nonchalance, vielleicht auch Kaltblütigkeit, hat er das
1: durchaus ertreit. Ja, natürlich er das, und, und auch, auch die ganze Corona- Politik hat er, äh, die Kritik, die am Schluss kam, ist, weil viele Sachen schief gelaufen sind, hat er auch ertreut, muss man auch sagen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass in unserem System natürlich Bundesrat eigentlich ähm, nichts befürchten müssen. Sie können so lange bleiben, wie sie wollen. Es muss bei uns ja eigentlich selten jemand zurücktreten. Aber gleich, wie das auch im ist, die Skandal, alle die Geschichten, wie es äh, wäre äh, mir nicht bekannt, dass irgendein anderer Bundesrat in den letzten 50 Jahren derartige ähm, Eskapade sich geleistet hat und einfach so da weitergemacht hat. Absolut gut.
0: Das wäre jetzt mal gsi für den Anne Berse. Jetzt wie es weiter, oder? Er hat auf, äh, auf Ende Jahr hat er seinen Rücktritt äh, erklärt. Das ist eigentlich fast, also das ist ordentlich, oder? Also er ist noch Bundespräsident bis Ende Jahr und dann es Ersatzwahl in der Wintersession im Dezember. Jetzt, genau. Jetzt sagen wir zuerst einmal, reden wir mal über seine Partei, noch nicht über Personen. Für die Partei ist es eigentlich aus unserer Sicht, oder? Ist eigentlich eine Katastrophe. Jetzt müssen sie in der gesamten Neuerungswahl
1: einen Sitz neu besetzen. Das ist so. Das ist sicher nicht das Wunschszenario äh, von Cedric Wermuth und der Matthias Meier. Auch wenn sie heute so da haben, wie wenn das alles äh, ganz einfach wäre. Weil sie ja sowieso sich ja zuerst jetzt auf, äh, auf, die Wahlen, auf, auf die eidgenössischen Wahlen im Oktober konzentriert die soziale Schweiz stärken und dann kommt das schon gut hinterher. Aber das ist natürlich schon ein bisschen eine Zudeckerei von, von einer gewissen taktischen Nervosität, wo ich glaube im äh, SP-Generalsekretariat zweifellos ausgebrochen ist. Weil, musst dir vorstellen, Der SP hat 16,8%, zwei Bundesratssitze. die Grünen haben 13,2% und null Bundesratssitz. Und ähm, es ist der Markus Häfliger vom TAGI der da mehrfach äh, seder mal gefragt hat, ja, aber äh, wie kann man das eigentlich rechtfertigen? Und das ist schon so. Die Grünen wissen eigentlich, wenn sie die Wahlen gewinnen, das sieht im Moment nicht noch aus, äh, aber wenn sie die Wahlen gewinnen, und der SP verliert, dann muss man dann schon die Frage stellen, wem gehört das jetzt.
0: Na gut, aber erstens finde jetzt der Markus Hefliger, der wird ja schnell nervös. Nein, also ich glaube, du hast es gesagt, die Umfrage deutet darauf hin, dass die Grünen verlieren und zwar wahrscheinlich sogar Big Time. Mein Eindruck ist, die verlieren Big Time. Die verlieren ein oder zwei Prozent sogar, weil die 13 Prozent und irgendetwas, das ist ein unglaublich gutes Ergebnis gewesen unter sehr günstigen Umständen, das glaube ich, das können sie nicht verteidigen. Also ich glaube, deshalb kann relativ sicher sein, zweitens dass man den Grünen einen Sitz gibt, also dass die SVP, FDP und die Mitte wollen den Grünen ausgerechnet einen Sitz geben, anstatt der SP das glaube ich nicht, Viel, also gefährlicher, wenn es gefährlicher könnte werden dann ist es vielleicht GLP, aber dann würden wir eher der FDP einen Sitz wegnehmen wollen. Das ist ein Szenario eher, dass die Mitte ein Päckchen macht mit der GLP und das probiert. Also ich glaube, die SP kann, also es ist völlig klar, es ist für sie nicht so angenehm, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ja, es sieht jetzt viel besser aus für die SP. Also im Dezember, glaube ich, haben, bisschen, haben sie wahrscheinlich ein nervöser drauf geschaut, als jetzt. Jetzt sehen sie ein bisschen, dass sie
1: sich eigentlich gefangen haben. Ja, also... Äh der äh, Cedric Wermuth sieht das anders. Der sagt, es sei der Traum der Bürgerlichen, der SP einen Sitz wegzunehmen und den Grünen zu geben, oder? Äh, die, die Linke zu die spalten. Das sei, ist das nicht dein Traum?
0: Also, erstens ist, was ich träume, weiss der Cedric Wermuth noch nicht. Aber ich kann mir das schon mitteilen. Nein! Es ist doch klar, dass für die Bürgerlichen die SP eigentlich... Der bessere Partner ist, ist berechenbar, es sind gleich noch ein paar Erwachsene dort und bei den Grünen, das ist eine Studentenpartei mit einem äh, Oberstudenten, der das führt. Nein, die Grünen nimmt doch niemand richtig ernst. Die Grünen sind Mehrheitsbeschaffen für die Linke, für das Markus Hefflinger nimmt ernst. Markus Hefliger ist jetzt aber auch nicht das Mass aller Dinge in Bern. Das ist ein netter Mensch, aber nein, ist klar, ich würde jetzt ja als Journalist, wir sind ja auch Journalist, ist klar, man macht jetzt ein bisschen interessanter und ja. so weiter, aber wenn wir ganz sachlich bleiben, ist doch völlig klar, die Grünen die haben keine Chance, dass sie im Bundesrat sitzen, zu bekommen. sie sind im Ständerat gar niemand, das geht nicht und das SP wird dort sicher nicht so wahnsinnig verlieren, dass da einen Wechsel geht. das glaube ich nie, da, bin ich immer noch der Meinung, die FDP muss mehr zittern, wenn die GLP zu viel zuleitet und die Mitte nicht verliert, dann ist das durchaus möglich, je nachdem, was im Ständerrat passiert. Nein, aber da glaube ich nicht, aber was sicher ist, und da bin ich jetzt eher, ja, wie soll ich sagen, ja, das stört mich viel mehr. Ich glaube, die SP hat eigentlich sogar jetzt äh, ja, eine gute Grundlage auch für die Wahlen, weil man redet jetzt relativ viel dann wieder für der SP. Und die SP hat ja die letzten paar Jahren eher Mühe gehabt, einfach wenn die Leute nicht mehr an sie denken und einfach nur noch vom Klima reden und dann automatisch an die Grünen denken. Und jetzt ist doch die SP wieder sehr im Gespräch und vor allem hat sie ja den Vorteil, es ist nicht mehr Elisabeth Bohmschneider. schneider also es geht jetzt eben nicht mehr um eine Frauenkandidatur, wo man ums Verrecken hat, müssen, wo die Partei nicht so viel gebracht hat, sondern jetzt geht wieder um Deutschschweiz. Es ist ein Deutschschweizer Sitz, das ist völlig klar, das ist indiskutabel. Und es ist eigentlich auch ein Männersitz. Das heißt, es ist auch für die Journalisten, tut mir leid, die meisten Medien sind in der Deutschschweiz und die meisten Journalisten, die sich über die Politik auslösen, sind eher auch Männer. Es wird der SP Schaurig helfen, dass jetzt wieder ein paar ehrgeizige Männer sich da irgendwo in die Haar geraten.
1: Und einer von den Favoriten kommt aus der Stadt, wo mir gerade das Bern einfach Aufnehmen, übrigens aus einem, aus einem Restaurant, respektive aus dem Weinkeller von einem, von einem Restaurant sind wir da. Es ist brutal heiß da hinten, das ist ja komisch, wahnsinnig. Ähm, nämlich aus Basel, der Beat Jans. Was haltest du, der wird schon überall gehandelt, was haltest du von ihm?
0: Ich glaube, Beat Jans hat gute Chancen. Er ist jetzt nicht mehr so lang, also er ist schon eine Zeit nicht mehr in Bern. Ich weiss nicht, wie beliebt er ist in der Fraktion. Tot sicher viel beliebter als Eva Herzog, aber das heisst noch nichts, <lacht> weil das, das ist äh, Eva Herzog ist... Äh, auch in Kasachstan nicht beliebt. Also, das ist jetzt jemand, der niemand richtig beliebt ist. Nein, Beat Jans ist sicher in der Fraktion gut verankert gewesen, damals, wenn er in Bern ist. Zweitens, hat man natürlich schon nicht ganz vergessen, dass Basel Stadt irgendwie schon wieder mal könnte, auch im Bundesrat stellen. Es ist ein Hochburg von der SP. Der Beat Jans ist Regierungspräsident, der hat Exekutiverfahrung, macht das übrigens auch nicht so schlecht, wo man auch sagt, was wir so aus Basel gehört. Er ist, äh, äh, anerkannt ist man noch schnell in Basel als Linken, aber. Aber nein, ich glaube, er macht es nicht schlecht. Also er ist sicher ein Favorit, aber also genauso ein Favorit, wenn nicht der größere Favorit, weil er eher wird gewählt werden würde, ist Daniel Josic aus dem Kanton Zürich.
1: Ich wird nicht aufgestellt. Dass hey, der wird nicht Tier, auf.
0: sehr unsicher ist, ob ja. er das nicht schafft, aber ich glaube, er wird alles daran setzen, weil wenn er aufgestellt wird, dann sage ich dir, dann wird er gewählt.
1: Das glaube ich auch. Also, weil das ich glaube, das ist weil die weil Bürger haben äh. ein Interesse
0: daran, es ja. geht natürlich auch um den Ständeratssitz und der Kanton Zürich. Da hat die SP, äh, ein SVP, einen guten Kandidat und die FDP hat auch eine Kandidatin, die ein bisschen weniger bekannt ist als der Gregor Rutz. Aber das wäre natürlich für die zwei bürgerlichen Parteien eine absolute Traumkonstellation, dass der Daniel Josic antritt als Bundesrat und dann sogar ein Bundesrat wird. Ja, also ich glaube, Daniel Josic hätte gute Chance. Was ist mit dem Jon Pult? Der wird auch noch gehandelt. Was meinst du? Dort?
1: Der wird auch gehandelt. Ähm, einfach, weil man, weil man die Liste durchgegangen ist. Äh, Welchen Mann gibt es noch in der Deutsch-Schweizer SP-Fraktion? Ich habe das Gefühl, er ist viel zu jung. Er ist auch viel zu, äh, zu extremistisch. Er ist auch, hat sich beim Mediengesetz äh, wahnsinnig. Ähm, Komisch güssere, Er ist halt ein Juso-Kandidat. Und ich glaube nicht, dass die Bürgerlichen wirklich den, den wählen ähm, Aber vielleicht kommt er aufs Ticket und je nach Konstellation kann er gleiche Chance haben. Aber es wäre wirklich, glaube ich, nicht gut, auch für die SP. So mit, dem, mit der Machtmechanik ist er dann so ziemlich viel weniger ähm, vertraut als ein Alain Berset.
0: Ja, und er ist eben, da hast du richtig gesagt, er ist erstens jung, aber er wirkt einfach auch nicht wie ein Bundesrat. Also das ist sein Problem. Er wirkt, jetzt kann man sagen, die Elisabeth Schneider wirkt auch nicht gerade wie eine Bundesrätin oder hat nicht so gewirkt, würde ich bestritten. Sie ist einfach, das ist eine sehr sympathische Person ja. und die hätte können Leute der Jan Pult ist nicht sehr beliebt bei den, bei den Bürgerlichen. Und zweitens, eben, er sieht halt aus wie ein ewiger Student. Und das ist beim Beat Jans nicht der Fall und das ist beim Daniel Jasic noch weniger der Fall. Er ist der Professor, er ist der ewige Professor. Jans ist der ewige Regierungspräsident. Also das sind sicher viel, viel heissere Kandidaten. Gibt es Frauen? Würdest du sagen, Frauen treten da? Ich meine, DV Herzog könnte es noch eins probieren. Was meinst
1: du? Das ist sicher möglich. Hat auch äh, die Meyer an der Pointe de Presse von der SP nicht ausgeschlossen. Ähm, wir haben gehört äh, von Prime News, dass DV Herzog sich das überlegt. Sie sind in der Ferien. Das ist lustig. Die gehen schon immer früh in die Ferien. Ähm, und ja, dann gibt es noch auch, ja, theoretisch auch eine meier Meyer könnte überlegen, aber sie ist noch nicht lange Mutter geworden und am Schluss, glaube ich, sogar SP-Frauen sind noch gern Mütter am Schluss. Ähm, und äh, eine Barbara Gysi St. Gallen, meine, die die hat keine Chance, aber sie selber ist von sich natürlich sicher überzeugt, oder? Das, das ist gut möglich. Und ja, dann ist der schon bald einmal fertig.
0: Genau, und weil Flavia Wasserfall kommt nicht in Frage, wie sie Bernerin ist, und zweitens hat sie ja eigentlich gesagt, sie hat jetzt noch keine Zeit, sie will nicht. Evi Mann Weiss ich nicht, ob die noch eine kommt, aber der Punkt ist schon der, also mein meine, hat jetzt so klar gesagt, sie würde Frau beim ersten Ticket, eigentlich können sie es, vielleicht zeigen sie es noch, es sollen sich alle bewerben, aber es ist allen klar in der Partei, dass das ein Mannesitz sollte sein und man kann auch nicht als Partei auf die Dauer so vielen ehrgeizigen Männer einfach immer wieder klar machen, du wirst nichts mehr, das würde die Partei ja nicht gut vertragen, das ist klar und eben, wie gesagt, dass also Josic und Jans sind ja zwei sehr, ja muss man sagen, das sind absolut valable Kandidaten, sind fähige Kandidaten, also die SP wird wahrscheinlich eher auf die gehen. Aber eben, es kommt ein bisschen darauf an, ist der Daniel Josic jetzt so unterteurer bei der SP, dass das nicht mehr in Frage kommt oder haben sie es einsehen?
1: Ich bin überzeugt, es ist unterteurer. Und du erinnerst dich, ich, ich glaube es ist nach dem zweiten Wahlgang gsi, wo er immer noch Stimmen bekommen hat, bei der letzten Bundesratswahl. Und ich kann mich wirklich erinnern, ähm, ich habe gedacht, wenn du bei der nächsten ausmachigen Chancen haben, Daniel Josic, dann musst du jetzt früher gehen verzichten. Und er ist nicht für, obwohl er ja nicht gut ausgesehen hat für ihn, oder? Er ist nicht für, ähm, man hat ihn bekniet das zu machen, er ist nicht für. Und ich glaube, das, das ist die SP dann schon auch ein eine Kaderpartei. Das vergisst man nicht so schnell.
0: Ja, man hat auch nicht gern, und das macht natürlich Daniel Josic, er hat immer seinen Bundesratsanspruch ja. eigentlich sehr öffentlich und sehr klar äh, Ja, genau, vor sich hertreibt wie eine Monstranz. Also das ist auch nicht so gerade üblich. Wie sieht aus, vielleicht noch letzte Person, Cedric Wermuth? Kommt das in Frage oder ist das völlig ausgeschlossen?
1: ist eine interessante Personalie. Ich bin überzeugt, dass der Cedric Wermuth sich das sehr gut muss überlegen muss. Ich habe ihn an der de Presse auch gefragt, ob das so sei. Ähm, äh, er und im Übrigen auch Roger Nordmann, gut, das ist ein Roman, ich glaube ich auch, das ist, ist austro und Matthias Meyer. Also alle haben gesagt, sie hätten gar keine Zeit gehabt, sich das zu überlegen. Und der Saal hat aber ziemlich gelacht, weil ja alle in Bern wissen, die, also die, die überlegen sich das alles sofort. Und das ist zweckgeleit. Irgendwo im, im Hirnlappen würde Toni Bortoluzzi sagen, hin, rechts oder links. Was sie in dem Fall der Fälle machen und wie ihre Chancen aussehen. Ich glaube, das hätte gewählt, man muss sich das überlegen. Äh, SP-Präsidenten haben es äh, in der Regel schwer, Bundesrät zu werden. Ähm, aber äh, völlig ausschließen würde ich es heute nicht, wenn er antritt. Genau, und ich glaube, das ist
0: übrigens die Regel, die du da vorher genannt hast, das ist auch eine alte Regel, die gilt ja, ja nicht mehr. Das ist die alte Regel aus der guten, schönen, bürgerlichen Schweiz, ja, ja. wo ein SP-Präsident noch hätte müssen wie der Hubacher oder der Bodema. Sogar ein Christian L'Evra, würde ich jetzt sagen, der hätte durchaus gewählt werden Der könnte auch antreten. Der könnte auch wieder antreten, weil Daniel Berset ist ja aus Fribourg und eigentlich hat ja Fribourg immer Ansprüche vom Bundesrat. Genau, wie es zweisprachig sind und einer der reaktionärsten ist, die sie eh gegeben hat. Gut, das war es von dem Bern einfach speziell aus Basel. Dominik Fäusi und Markus Somm zum Rücktritt von Alain Berset, Bundespräsident der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das ist es bei einfach auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt von uns reden, tönt uns bewerben, tönt uns hoch bewerten, das würde uns noch mehr freuen. Wir wünschen allen noch einen guten Abend und wir hören uns morgen wieder sicher mit neuen Einzelheiten zu dieser Rücktrittssache oder zu dem Ereignis. In dem Sinn, bis dann, haben Gott. gut.